Hej igen. Det här är alltså andra delen av vår tvåstegsraket om fysiologiskt svår luftväg, det vill säga intubation på IVA. Vi utgår från en ganska tidig och rätt mycket fylligare version av den checklistan som nu gäller på IVA-solna. Det finns ett avsnitt innan som ni gärna ska lyssna på innan det här. Det finns rätt många reviewer skrivna om det här. Men det som jag, den som jag läst inför det här avsnittet är den som heter Physiologically Difficult Airway. How to approach the difficulty beyond anatomy. Skriven av von Seca et al. och publicerad i Trends in Anesthesia and Critical Care i år. Mycket bra artikel som man gärna kan avnjuta med en kopp kaffe i majsolen. Hörrni, eh, tänk er nu att jag, Jakob och Ulrika sitter mitt i februari-mörkret. Vänder och vrider på våra tankar och erfarenheter av det här. Och så ska vi ta det här i mål nu. Jakob, säg hej så tufft du bara kan nu. Hej! <laughs> hej och välkomna till eh, IVA-juntan, del två av intubation på... Nej, vad, vad kallar vi för? Fysiologiskt svår intubation. Vad, vad heter avsnittet? Det heter intubation på IVA. Intubation på IVA. Mm. Den fysiologiskt svåra luftvägen. Åh, oh, ja. det är en underrubrik. Vi har en underrubrik där. Intubation på IVA, den fysiologiskt svåra luftvägen. Vi fortsätter nu efter kommatecknet och vi har fortfarande med oss Ulrika Torö. Hej, hej. Hej igen. Vi har suttit här bättre delen av den här kvällen och spelat in. Så nu fortsätter vi helt enkelt där vi senaste, där vi senast slutade. Ja, så kör vi. Nästa punkt är utrustning. Och det är alltså självklart normal övervakning, EKG, saturation. Non-invasivt blodtryck om det är det som erbjuds. Annars är naternol. Det är väl rätt vettigt. är ju jättebra. Ja. Det är väl sällan det är så bråttom att söva så att man inte hinner sätta en naternol. Nej, och en del patienter är ju jättesvåra att sätta naternol på, ska vi dock erkänna. Mm. När de är dåligt cirkulerade ja, och sura och sådär. Ja. Men, och då kommer det ju också bli en bedömningssport igen. Mm. Liksom. Mm. Men, men det är jättebra att ha mm. Mm. Att få online ja. så att säga. Ja. Och de som är svåra att sätta artärnål på är ju kanske då... De som man behöver det mest. Så att man verkligen ja. vill ha Absolut. den innan man söver dem. Ja. Mm. Mm. Det som dock ibland då inte riktigt... Eller det, en, av, en av grejerna varför vi faktiskt tog fram den här i min erfarenhet i alla fall är att Entidala koldioxiden inte är framme på plats. Mm. Så den trycker vi på lite extra. Mm. Akutvagnen, där har vi allt. Det, det, det står. Och där har jag skrivit att liksom, eh, dels för att det ska, man ska kunna göra det oväntade. Alltså, mm. och, men också. Men då menar jag också att man måste lära sig att hitta i sin vagn. Det, det är ens kompis, det är ens verktyg. Mm. Eh, inte bara för att man ska kunna få fram grejerna fort utan jag tror att stressnivån sjunker om man vet att man ska sträcka sig till den tredje lådan högra mm. hyllan, högra facket för att ta fram den prylen och veta vad man har att spela med ja, och vad man inte har att spela med ja. det, där, det, där har, det är ingen idé att leta igenom hela lådan efter den här prylen 
om vi verkligen behöver den, då springer vi nu eller ringer till någon nu och mm. för att hämta den från ett annat ställe. Eller väljer en annan plan. Eller väljer en annan plan. Ehm, revivator med kopplad O2, jag tror inte ens vi behöver motivera det. Det behöver vi inte. Men dock vill jag säga att om man ska preoxygenera någon som andas fort på den metoden, mm. då ska man inte ha några 15 liter på, då maxar man det som kommer i vägen. Ja, så att det faktiskt mm. blir 100% syga och Exakt. inte luft. Som, och inte luft, ja. mm. Pipventil använder vi inte så ofta. Jag är mm. alltså så här, jag höll på att säga att jag är varm förespråkare för det. Jag vet inte, vi använder det så sällan. Så jag, men, men det är ju också det... för att vi preoxygenerar mycket på nev. Ja, ja och då får vi pepet där. Mm. Det är roligt, Uppsala säger pep och vi säger pip. Ja, så jag, jag är uppfostrad till pep. Va? Jag är egentligen för pep i ja. teorin liksom. för pip kan vara då peak inspiratory pressure jag tror inte vi ska fastna länge i det det kan vi fastna länge i ja. mm. jag är för pep låt oss kalla det för pep den här jag tänker säga pip <laughs> ja. och sen så den faktiskt ja, men, pep, men pepventilen är ju även om man inte använder den för att preoxygenera på om du, även om du preoxygenerar mm. patienten i nim, så kan det ju finnas en poäng säg att du ska springa till operation med den här patienten mm. Mm. och patienten väger 150 kilo mm. och kommer att få att ta sig jättefort mm. då kanske det är så att det absolut snabbaste sättet att komma till operation som är boten för patienten mm. är att handventilera mm. och då kan det ju vara helt livsviktigt att preventilen redan sitter på mm. när du, så att du kan bara sätta på den och dra Så den är i våran lista i alla fall ett förslag mm. Ska vi använda det? Och ibland inte ibland. Ja. Mm. Eh, och sen, sen kommer vi... Det är väl ingen riktig vattendelare. Men videolaryngoskop. Alltid första val på IVA. Absolut. Artikeln menar det. Mm. Finns, det någon, finns det någon anledning att inte? Nej, alltså det är... Det har varit lite tveksamma data runt videolaryngoskop mm. på IVA. Och en av de studierna som om jag får säga, sabbade lite grann mm. införandet av det, eh, Mackman-studien som visade mm. inte någon högre success rate för intubation om man gick till video. Mm. Men där var det så här att, att där var det väldigt många som är ganska juniora som tubar i materialet, mm. för att det som spelar mest roll när vi pratar om hjälpmedel för, för hjälpmedel kan vi prata om mycket, men det som spelar mest roll är faktiskt att man har en van intubatör. Och med mm. van så menar jag att man har tubat i över två år på en ST för att man ska ha de success raterna mm. som att man ska vara tillräckligt bra faktiskt. Mm. Om man tittar på, på år, typ material. Ja, men alltså, alltså. Så här, ett år så har man nog tillräckligt bra för att kunna göra det men två år då har man en, en, liksom en väldigt bra success rate. Mm. Um, med det sagt så, så tycker jag faktiskt att en del patienter ska intuberas av en specialist. Mm. Och det är inte bara för att vi har en högre success rate för att vi har tubat fler, utan det är faktiskt också för att det inte är riktigt fair att få luftvägsproblem på en grön ST och patienten dör. Mm. Jag tycker inte att det är rätt det är att utsätta en, dem för det. Nej. Så. För det är mycket lättare. Det är för, för de erfarna att bära. Det, ja, precis. Och det är tillräckligt jobbigt för oss som erfarenhet att mm. söva igen någon. Men man ska inte behöva göra det så tidigt mm. i sin karriär, tycker jag. Mm. Men... Eh, men när det gäller videolaryngoskop så var det så, i Mackman-studien så fick man inte en högre first part success. Man kunde visualisera bättre men man fick inte ner tuben och det är ju för att man får en annan vinkel så mm. det kräver en liten annan intubationsteknik. Mm. Men eh, i Sverige är vi ju rakt om liksom, anestesiologer. 
som mm. tubbar på IVA. Ja, vilket innebär att alla kan hantera video. Och då mm. är det ju liksom, det är mycket observationsdata som säger att video har en högre first pass success. Mm. Um, och det är ju också faktiskt så att om du sätter ner ett laryngoskop och inte ser någonting direkt, för du kan ju titta direkt med ett vanligt blad på video mm. också. Just det. Uh, och det, man ska nog börja med ett blad där man kan se direkt utifrån att det ligger mycket guck ner i svalget som mm. sätter igen kameran. Just det. Mm. Um, så att du har en chans att se direkt. Men om du inte ser direkt då tittar du bara på skärmen direkt. Du tar bort momentet att byta laryngoskop och du mm. tjänar tid på det. Mm. Ja, vi har nämnt det tidigare också. Men för mig som inte håller i laryngoskopet är det också en, mm. en fördel. För jag fattar var vi är. Och du fattar lite grann vad du ska hjälpa till med. Ja. Till exempel det här trycket på halsen. Ja. Så är det så att om man står bredvid ja. och ser skärmen och har en stor skärm. Då kan man lägga ett par fingrar på och så kan man trycka till. Och så ja. ser man om det blir bättre eller inte. Absolut. Mm. Och man ser, man kan vara... Det är väldigt teambildande. Ja. Man kan ligga ögonblicket före om man... Mm. Mm. Det kan man om jag jag sträcker mig efter ledaren nu. Ja, liksom. precis. Mm. Absolut. Jag börjar öppna den. Mm. Det känns bra. Mm. Ja. Uh, yeah. uh, olika blad. Det finns ju då Mac-blad som är de som är bara lite böjda och mm. kurverade. Jag vet inte hur mycket du vill... Nej, men man ska ju välja rätt storlek på blad i förhållande till vad man har för patient. Mm. Och sen är ju frågan om man ska ha ett vanligt mackblad eller typ av blad. Mm. Och om man inte har någonting som direkt säger att man ska börja med typ av blad till exempel för att patienten tidigare har behövt det. Mm. Eller att man inte ska röra någonting i halsryggen eller någonting sånt. Mm. Då, utan att det ser normalt ut anatomiskt, då skulle jag ändå börja på ett vanligt blad just för att det ligger rätt mycket gojs ner i halsen på de här och det sätter off- ganska och ofta ändå igen kameran. Har både direktinsyn ja. och videoinsyn. Ja. Mm. Bra. Bra, bra, bra. Ja, tub i rätt storlek. Ja, det ska mm. vara rätt storlek har du hört med. Mm. Ja, precis. <laughs> alltså hur väljer du? Jag tänker att det inte är jätteavancerat. Det är... Nej, det är ju oftast sju för damer och ja. åtta för herrar. Och sen är det bra att ha, ha så att man vet vart den tuben som är en storlek under ja. ligger utifrån att det är trångt. Så vi har skrivit att en, att en extra tub ska vara framplockad mm. i, behöver inte vara öppnad i, i storleken under. Alltså, mm. Är det sju, åtta så har man, tar man fram en sjua är det sjua tar man fram en sexa. Mm. Men det är onödigt att sätta en mindre tub än vad man ja, kan. Det för är att det, det är svårt med, med problem, det är svårt sen. Ja. Mm. Mm. Det, är, det är klart, det är bättre än, inte, än inget. Ja. <laughs> Dö. Mm. Men en för liten tub och en svår andningsvikt är inte så himla det roligt. Det blir inte bra det heller. Mm. Kuffspruta, ja, ni fattar. Ja. Eh, ledare. Ja. Eh, då pratar vi alltså både en så kallad buggy slash ledare mm. och en hård ledare. Mm. Om du nu... Alltså vi, vi har ju sett det här och du, ni, ni har gjort det <går> antal gånger. Eh, ja, men, eh, om ni skulle förklara det här för en lyssnare som är, går i vubben och kanske inte sett det här. Hur, var, nej, varför tar man fram en ledare? Mm, för att eh, det blir lättare att bära. Alltså, man får det som ett hjälpmedel. Vi börjar så. Vad är, vad är en ledare? En ledare är ju eh, någonting som är smalare än tuben mm. och eh, som är liksom mer böjbart skulle man kunna säga. Det finns också stenhårda ledare som man inte kan böja som är förböjda i en mm. viss form. Men poängen med att ha en ledare, oavsett om man har en ledare i tuben som man förböjer mm. eller om man har en, en, en frova ledare eller en bogeledare som man böjer till en form och sen, sen sätter och sen trör tuben över mm. är ju att du får eh, en liten annan 
form på det du stoppar i som är hårdare. För tuben kan du oftast inte böja då i rätt vinkel eh, om du får problem. Och då eh, blir det lättare med den här mm. böjda ledaren. Exakt. Och det spelar faktiskt ingen roll om man tittar på evidensläget om man har en ledare förböjd i tuben eller om man intuberar via en bogi. De är ungefär likvärdiga på success rate. Båda okay. hjälper till. Men eh, man tar med det man kan. Så att det är liksom så här att är man har man, tycker man att man är bättre på att ha en, en ledare i tuben från början som man böjer till så kör man det och tycker och det är man den, att man är... den hårda ledaren pratar vi då? Ja, mm. den behöver inte vara stenhård det finns Nej, ju de som är stenhårda och sen så finns det de som är liksom hårda men som man ändå kan böja och stannar i den positionen och stannar i den ja. positionen, precis någon sorts metall av något slag precis. Mm. och tycker man om den metoden då tar man den metoden mm. och om man tycker om att intubera över då en, en frova eller en bogi då gör man det och det man gör då är att stoppa ner själva ledaren som är en smalare Ja. Och sen trä man tuben och så följer den. Så följer den ledaren. Mm. Hela vägen ner. Det, det jag har tänkt på med det här är varför inte, varför inte ta den direkt? Mm. Alltså för jag tänker att om man i bästa fall, då tar det kanske 10-15 sekunder. Alltså mm. utan, man får perfekt insyn, tuben åker ner. Mm. Om man tar, om man gör samma procedur med en ledare istället så tar kanske samma det 30 sekunder. Mm. Men om man inte lyckas med första insynen och ska hämta, ta en ledare, byta, mm. någon ska trä på det, hålla på, då tar det kanske en och en halv minut istället. Eller jag vet inte. Den, den tiden man eventuellt tjänar på att inte ha ledare mm. är kanske 15 sekunder eller så. Och den tiden man eventuellt förlorar på att inte ha ledare är kanske mer än en minut. Men nu hoppar förstår. över ett. Jag förstår hur du tänker, ja. men du hoppar över ett moment och det är att du potentiellt kan få mer slämhinneskador av ledarna. Aha. Aha. Och det, där inte skulle jag säga inte evidensläget helt klart. För att okay. jag, tror, jag tror ändå kanske så här, i trade-offen så, mm. så, 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 det finns så, så känner jag så här att, att det är så här att tror man att man behöver ta en ledare så tar man ledaren. Ja. Och en del ställen sätter alltid en ledare i tuben. Ja. Så okay. när man säger och, och det är ju fullt, alltså så här, att det är fullt rimligt att ha mm. den taktiken. Så det där är mycket lokala traditioner och vad man själv känner sig bekväm med som den som ska hantera luftvägen skulle jag säga. Men, men det finns ju ingen skam att använda ledare. Ledare har en bättre first pass success rate mm. faktiskt genomgående. Mm. Och det verkar ju vara det viktiga. Ja. Det verkar ju vara den, att tjäna eventuellt 15 sekunder. Det känns himla ovärt det jämfört med vad man riskerar. Mm. Det är så, så jag tänker. Men mm. ja. Svalltub ska man ha framme. Mm. Varför det? Ja, men, <laughs> behöver du ventilera en patient så blir det ju lättare med svalltub ja. eh, för det första och sen så så, eh, så blåser man nog inte ner lika mycket luft i ventriken heller mm. väldigt viktig aspekt eller? Mm. Mm. Vad är för, eh. återigen så här, vad, är, vad är förlusten med att Nej, men jag sätter alltid svalltub när jag ja, ventilerar okay. här för att jag ser inte poängen med att chansa jag skulle, aldrig sticka, det det, 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 jag skulle aldrig sätta en CBK på en kagglopatisk patient utan ultraljud så varför nej. skulle jag satsa på att jag kanske kan ventilera en patient som inte tål apnea utan en svalltub mm, ja, ja, alltså, när, när hjälpmedlet så. finns ja, det liksom, nej, nej, jag, jag varför sätter, inte använda det? jag använder det alltid alltså, det, är plastbit. Att, ja, det är bara plast ja. så. Mm. Eh, sug kontrollerad ja. med sugkatheter på. Alltså det är, återigen, det här är ju inget som någon ifrågasätter, såklart. Nej, utan men, det är bara, vi, men det har glömts. Vi har alla stått och ja, försökt suga ja. kräks med en sug som inte är inkopplad. Ja. Mm. Eh, men det är, 
Ja, vi behöver inte stanna vid det. Men det, det, det är så den här checklistan har en funktion. Inte för att utbilda någon. Mm. Mm. Ja. Eh, och sen så stetoskop. Ja, det är ju mm. för att kunna verifiera turläge. Gold standard att man ligger i trakiga i Juntedalen. Ja. Så, att man ska ha en kurva. Mm. Det är det som är det absolut viktigaste sättet att verifiera. Men eh, sen vet vi också att det är ganska många som blir stressade i den här situationen. Så det och kan så ju ändå sl- vara kul, kul att veta att man har stoppat naturen för långt, till exempel. Det slinker titt som tätt ner en smula för långt. Ja. Eh, läkemedel. Ja. Det behöver man ofta ge till folk man ska ja, köpa. Det är supervanligt. Det är inte ja. alltid då. Inte alltid. En del är väldigt utslagna ändå faktiskt. En del har, ja. har premedicinerat sig själva. På att säga, ja. Med att, ja. Men om i våra värld... Alltså, det är ju, något ska man söva på. Ja. Något ska man smärtlindra med. Ja. Något ska man muskelrelaxera med. Ja. Nästan, nästan alltid. Eller? Det, det ska man ja. alltid göra alltid. skulle jag säga. Ja. Sen så har vi skrivit akutläkemedel och det är ja. liksom typ resten. Det är ju adrenalin. Ja, är inte en rescue. Vad gör du när allting kraschar? Liksom. Ja. Ja. Men, det, men det, det är ju cirkulationen ja. vi jobbar med. Precis, med adrenalin, efedrin, mm. en till pressor. Ja, ja där, där var det en. Jag visade listan för en kollega och hon sa Fenylefrin? Frågetecken. Mm. Vad, hur ställer du dig till det? Ehm... Om du verkligen inte vill att de ska bli tacky så att ja, ja kanske. Men, men, ja, det är, man kommer det är mest ju... folk från, eh, som är mest på anestesin. Ja, jag vet. Som gör några Där man pass använder på... mycket mer fenylifrin. Mm. Men vi använder ju några adrenalin. Vi kör några mm. adrenalin som infusion. Och mm. eh, det går ju att bola det också mm. i små, små doser mm. om man är van vid det. Mm. Eh, men jag... Jag tycker sällan att fenylifrin tillför mm. någonting faktiskt utöver det andra. För vi är mycket vanare vid att hantera noradrenalin. Mm. Ja, det I synnerhet det. om du har... Och adrenalin faktiskt, ja. kan jag säga. Mm. I synnerhet om du har en patient med CVK och har noradrenalinet mm. som går in i egen lumen. Mm. För då får vi direkt respons på de ändringar du gör. Mm. Det är en annan sak om noret går med en bärare. Då får du ett litet delay på responsen. Mm. 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 Men, kan öka bäraren också. Ja, precis. Jag gillar inte det där. De gör ju det mm. på Anders Men då, mm. okay, då ökar vi bäraren och då sen när vi drar ner det, då har vi bäraren. Då, då blir det tråkigt. Bägre koncentration ja. en stund. Jag tycker det blir stökigt. Jag gillar det stökigt. Ha några ja. adrenalin ja, rent mm. i en egen ja. lumen. Det, mm. Så vill jag ha det. Mm. Om katten själv får välja. Mm. Som de sa i Whiskas-reklamen. Mm. Ja, men så... Ja. Men det allra viktigaste med sömmedel... Det finns ju inget gyllene recept för vad man ska söva de här patienterna Nej, det, på. Jag tänkte kolla det. Liksom, det propofol är väl ändå... Det ska alltid övervägas. Eller? Propofol är ju globalt sett det absolut vanligaste att söva ja. i vad patienterna på. Ja. Men um, det är ju också mycket mer associerat med hypotension mm, mm. än ketaminet. Och då var ju, uh, myntades det ketofol. Ja, det kan man göra. Vad, vad är det för något? Lite ketamin och lite propofol. Ja, det var ju till och med någon som, som, som tyckte att man skulle blanda 50-50 i en spruta. Och så ja. ger man ge ytterligare två milliliter av det där. Ja. Mm. Det har sin poäng. Det har också sin, sin jätte... Alltså, ja, alla måste ju fatta men exakt vad Men då, då får man ju bara 50-50. Det kanske man inte vill ha. Nej, man kanske, men kanske det här ska ha... vi ha en 70-30 blandning. Mm. Ja, precis. 
Men, ja. men det är ju liksom så att man kan ju söva patienter på propofol. Man kan söva på ketamin. I andra länder söver man på ett medat en del på IVA. Ja, det, det, har det, inte vi. Det, det är ett läkemedel som dyker upp i de här artiklarna. Ja, det finns inte i Sverige. Nej, inte så att det alltså. behöver man inte lära sig om man Nej. bara jobbar här. Men man kan ju ta ner folk på en kombination av midasolam och opiater också. Ja. Det finns... Mm. Det, det, det låter långsamt i mina öron men ja. det här med att, att men, men det är som så här, och det, du kan ge mer opiater mm. och ge mindre sömmedel alltså, och där är det ju så här att det handlar ju om att man ska kunna det man använder mm. framförallt, man, det här är inte rätt läge att testa läkemedel man aldrig använt förut skulle jag säga, mm. och kombinationer man aldrig använt förut man ska söva på det man kan och sen så måste man absolut anpassa sina doser mm. för att våra patienter är redan så pass omtöcknade som de är så de behöver nästan aldrig lika mycket som operation långt ifrån. De, de somnar på betydligt lägre doser och då är det enda man gör med högre doser är att ställa till cirkulationen. Oh. Och eh, i en del av de här reviosen med expert opinion, för det finns jättelite data på läkemedel, okay. kan jag säga. Oh. I princip ingenting annat än på muskulalaxansia. Uh-huh. Men vad det gäller sömmedel så, så finns det inte några direkta råd annat än dra ner induktionsdoserna mm. ner mot ibland om du har en tillräckligt cirkulatorisk instabil 10% av vad du skulle kalkulera mm. Mm. Det är på operation. Ju, om man är van att liksom trycka en spruta propofol 200 ja. milligram så söver man på 20 milligram istället ja. plötsligt. Mm. Alltså det, det är plötsligt är det ja. 2 milliliter. Ja. Det, låter, det känns ju... Det, det känns lite. Ja, och det, det, så, Men, det är sånt som vi bolar till folk som är lite oroliga och så blir de lite mindre oroliga. Ja. Mm. Liksom. Jag har fått hjärtstopp på en vuxenkar på 30 milligram ja. ketamin. Ja, det för, Oh, på en tillräckligt cirkulatorisk wow. instabil så, patient. Uh, ja, men det är verkligen en av de... Och då var det ketamin, sa du? Ja, det var uh, 30 miljoner ketamin. Uh, alltså, för att det, för det var under ett halvt per kilo. Uh. Det är något som jag har hört i de här sammanhangen. Att, alltså, ketamin anses som en hemodynamiskt stabil drog. Stabilare. Stabilare, okej. Okay. Mm. Men man tänker ju inte in då att det finns ett endogent katakolamin på slag som uh. vi tar bort. Mm. Om man är väl stressad innan patienterna, alltså inte personalen. <laughs> och så tar man bort det genom att ta bort anledningen till det. Ja, men jag menar, ketamin är ju ett stabilare preparat än propofol. Mm. Men du ska inte tro att du är säker bara för att du mm. på ketamin mm. i det här sammanhanget. Mm. En, en fundering här, det här eh, som citattecken hjärtsövning där mm. man eh, lägger en ganska tung matta av fentanyl ofta, mm. som man kanske titrerar in lite och så mm. får det ta lite tid. Mm. Uh, och sen bara toppar man lite med uh, säg propofol mm. uh, vad jag har funderat på det de få gånger jag har sett det jag jobbar inte på Thorax mm. uh, men jag har varit med och sett det några gånger det har ju sett väldigt elegant ut men då har det varit patienter som inte har varit till exempel hypoxiska så det har varit, skulle varit helt okej okay om de hade blivit trötta i sin andning mm. sådär va mm. Hur tänker du kring det? Är det något som, som vi ska ha i vår verktygslåda på IVA-sövningar också? Ja, men det är väl tillämpbart framförallt om du har dåliga hjärtan. Men, men återigen så måste du veta vad du gör. Mm. Och om du inte kan söva på den metoden så, eh, så är den ju farlig om du inte vet vad du gör. Och du måste ju ta höjd för att de kan sluta andas. Att du måste kunna ventilera patienten då mm. till exempel. Om de blir hypoxiska. Mm. Men, eh, men jag tror säkert att det är liksom att om man är van att söva på det för att man kommer från thorax, då tror jag att det är ett jättebra sätt att söva på. Mm. Om man inte alls är van att söva på det, då tror jag att det är ett jättedåligt sätt att söva på. Ja, bra. bra. Så. Ja. För att man behöver veta vad man gör. Mm. Det är liksom den springande punkten. Mm. Och man behöver kunna förutse vad som händer. 
Nej. när man har gett sina läkemedel. Ja. Inte bara att man har läst att gör så här och vänta fem minuter och gör Exakt. så och vänta fem minuter och sen gör du det här. Ja. Man behöver kunna förutse. Ja, bra tanke. Och förstå tecknen. Eller liksom ja. tyda, tyda innan det. Ja. Mm. I vår bransch då i alla fall så är väl ändå rapifen en oemotsagd, eller? Rapifen, fentanyl används ju fortfarande ja. också. Ja, okay. eh, vad skulle, jag skulle säga. fördelen vara? Rapifen, rapifen har ju snabbare tillstånd. Ja, jag menar det, ja. men vad, vad skulle fördelen med fentanyl vara? Ja, det är väl det att du skulle kunna få lite mer stabilare. Men, ja, men det är, ja, jag vet inte, jag tror återigen bara kan dina preparat. Ja. Vi har i alla fall vi föreslår att man ska dra upp rapifen till mm. alla sövningar och sen får mm. vi se om vi använder det. Mm. Kan liksom katalar har väl också smärtstillande mm. komponenter vad säger, egenskaper. Kan mm. man skippa rapifenet om man söver på katalar? Ja, alltså så här, rent krast så är det så att har du en tillräckligt dålig patient kan du skippa sövningen helt och hållet. Alltså så. <laughs> så. Men, men det, det här är ju liksom en... en ja. Du får ju Ibland handlar det ju om vad du liksom får ja. plats med utan att krascha patienten. Mm. Mm. Men, eh, jag har hört säga ja. så lika att du har sagt... Jag har hört till de som tycker att lite awareness är bättre än död. Um, Stämmer det? Jag tyckte det var ett väldigt bra citat. Jo, jo, jo men det kan jag tycka. Och, eh, eh, jag har också använt uttrycket att jag söver patienten på väldigt lite ketamin, mycket rokeronium och ett ursäkt. <laughs> Tack, förlåt. Ja, Nej, men jag, jag menar inte att vi ska vakna patienter Nej. som mitt humör. Men det, men det är som så här att, att man, de är ganska omtöcknade som det är med. Mm. Um, och du kan inte spruta hur mycket som helst på en del av de här patienterna. Och nu säger inte jag att vi ska söva alla patienter på väldigt lite läkemedel. Det är inte det jag säger. Men, men liksom står det ju i en periöst situation så mm. då är det tveksamt hur mycket du får plats med. Jag brukar säga att man ska mm. göra fel på rätt sätt. Ja, jo, men faktiskt. Alltså, ja, men så här, ja. Det är mycket värre om jag gör fel åt det där hållet. Mm. Det är svårt att ta tillbaka. Mm. Ja, precis. Mm. Och ja. man måste ju inte ge hela sövdosen från början heller. Det går ju att trera in mer mm. under tiden att man håller på. Mm. Faktiskt. Ja. Att du hinner möta med pressorn. Alltså liksom mm. så. Mm. Oh, ja. Men det enda som vi alla ska vara överens om det är att man ska ge muskelrelaxerande. Mm. Och då menar jag inte cel och då menar jag rockeronia. Mm. Mm. Ja, det är väl ändå... Mm. Det är den enda hårda rekommendationen som ligger för läkemedel. Men är det? Okej. Vi har pratat lite om press och push dos. Men framförallt har några adrenalininfektion kopplad. Mm. Inotropi kopplad, det är ju bara specialfall. Men då vill vi, med några fall ska jag ha det. Mm. Alltså då pratar vi eh, kortrop eller? Kortrop, dobutamin, mm. adrenalin, vad man nu mm. har i sin verkstad. Eh, vätska, ringresultat kopplat, att kunna mm. ge. Om patienten behöver det. Ja, Om patienten behöver det, precis. Ja, ja. precis. Ja. Alltså inte, ja. Albumin, finns det någon fördel jämfört med ringresultat i det här läget? <laughs> Jag vet inte om jag vågar svara på den här frågan det, eh, eh, Oavsett om man svarar på den här frågan Så kommer folk bli upprörda Ja det är det som är så roligt bara. Jag skulle säga nej Nej, nej och studie, alltså evidensmässigt och studiemässigt Så gör nog inte det Om det så. handlar om volym ja. eh, 
här och nu under loppet av ett par minuter ja. Absolut, ja. att det är en effekt vi vill ha Nej. och det är ju faktiskt så att det kan vara det är ju mycket lättare att trycka in ringar än vad det är att trycka in mm. albumin mm. faktiskt så därav finns det Bridion har tog jag, mm. behövs det här mm. för tanken I, är att alltså, vi, vi bara, bara förklarar för Bridion är för att bryta muskelrelaxans ja om vi, om, har, om vi har en möjlighet att, att väcka. backa. Mm. Och, det, och det är väl väldigt sällan vi har det, menar jag. Alltså, ja. När vi söver en patient på IVA så känns det väl sällan. Det beror eller? ju på varför du söver patienten på mm. IVA. För att ibland, ja. i väldigt enstaka fall, och inte så ofta hos oss, men på en del andra IVA, mm. så söver man ju ibland på IVA för att göra en intervention med patienten. Mm. Alltså så här, säg att du har till exempel en patient som är opererad för kärlkirurgi och som har fått ont och så skulle det trans- och sofagialt eko och patienten i maken. Och patienten, och patienten vägrar göra det i vaket utan du måste söva. Då ska du ju faktiskt söva patienten inte för att den håller på det utan för en procedur. Mm. Ja, då är det tråkigt att gå på kirurgisk luftväg. Och då är det tråkigt att inte inse att man kan väcka patienten. Ja. Men patienten som man söver för en organsvikt, där kan du ju aldrig backa och väcka. Nej. Det är ju full fart framåt. Det är ju bara framåt ja. som gäller. Eh, annars dör patienten. Precis. Mm. Vi, när man sprutar så är det point of no return. Ja, absolut. Mm. Yes. Eh, det var nog läkemedel. Vi har pratat lite doser. Eller esmerondoser, ett miljon per kilo. Eller vad säger du? Ja, ungefär. Ja. Väldigt sällan det behövs mer än 100 milligram. Ja, patienter som väger så mycket har ju sällan den vikten i muskler. Just det. Ändå. Mm. Men eh, om patienten har fått bridion tidigare, mm. då kan du ju behöva uppa. Aha, just det. Ja. Då blir det liksom plus och minus samtidigt. Ja, för då binder du upp det du ger. Då blir det liksom plus och minus samtidigt. Ja, för då binder du upp det du ger mm. om du har bridion. Och det där finns, tror jag, i FAS finns det väl angivet också utifrån hur mycket, eh, hur mycket bridion patienten har fått och hur lång tid har gått. Ja, och vad krävs det då för dos? Som hinner ska... man inte läsa på det så säger vi bara go big och go home. <laughs> ja, bra. Ja, och vid en IVA-sövning så är ju det här en patient som inte ska extuberas Nej. om två timmar. Absolut. Nej, mm. De kan vara relaxerade en stund. De allra, allra flesta kan vara relaxerade en stund. Mm. 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 Klart om läkemedel. Mm. Teamet då? Ja. Nu, ska jag, nu kommer det riktigt gött. Jag tycker vi har gjort så mycket göttigt redan. Men, mm. men det är, Iva Juntan är ju team. Vi, för, vi har ett begrepp som kallas critical care provider. Alltså mm. som vi försöker lyfta. att Alla är critical care providers med olika profil. Några har ansvar för den här grejen och några har ansvar för den här grejen. Men alla jobbar för ett mål. Och det krävs ett team för att jobba mot ett mål. Det här är verkligen ett grupparbete. Ja, det är det. Det är, så, det är därför nog kanske jag gillar det så mycket. Jag, jag, jag sa i förra... Vi har ju spelat in ett avsnitt om det här. Det sa jag inte i början. Men det här känns mycket bättre. Ja, det här blir mycket bättre. Mycket bättre. Gör de ju rätt. Ja, lite. Ja. Det var inte direkt fel på det. Men det här blir ju mycket mustigare. Men... Eh, där sa jag i början så här, att jag får nästan passa mig. För att jag tycker det är så himla roligt. Så jag nästan vill föreslår jag nästan kastar in ja, det. Ja och liksom som vårdledare är det lite kul för då får man ju 
då finns det en anledning att gå dit där det händer. Om man har en egen patient och så händer det några salar bort, då finns det kanske inte så stor anledning för mig att gå dit. Eh, nej men alltså det är roligt att jobba i de här teamen för det, det, det händer så mycket, det är så koncentrerat det är så, så liksom... När man får det att flyta så är det så vackert mm. Mm. Ja, man blir, det, känns, det är ju väldigt tillfredsställande att göra mm. ett bra jobb liksom. eh, och man har chansen att göra ett bra jobb när det är en svår situation ja, Teamledare är, mm. är ju en som ska ta tag i det här ja. vad, 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 vad ska det vara för en person? Vad det ska vara för en person. Jag tänker så här att det är... Eh, för min del så är det oftast den positionen jag står i. Mm. Skulle jag säga. Eh, att det, det ska ju vara... Eh, eh, patientansvarig i vad mm. läkare. Oftast på den positionen skulle mm. jag säga. Mm. Och det är ju för att man ska veta om... Alltså alla problem med patienten att man ska ha dem i huvudet och det, och det är den här positionen som är liksom medicinskt svårare oftast än mm. att hantera luftvägen mm. precis, inte Så. skill utan eh, det är en förmåga att hålla förmåga. mycket information i huvudet samtidigt och kunna styra och, ett team och fatta, och fatta hårda beslut, beslut faktiskt. I, under extrem tidspress ibland. ja, det är det mm. eh, och den personen förespråkar jag står vid fotändan och har händerna av patienten. Just det. Mm. För att man ska kunna ha helikopterperspektivet. Och att det är den personen som ordinerar läkemedel som bestämmer när man ska mm. gå vidare i luftvägsalgoritmen. Just det, det till. Men, ja. Och som faktiskt är den som äger ledarskapet. Mm. Och säger den personen att vi ska gå till kirurgisk luftväg då går vi till kirurgisk luftväg. Just det. Mm. Ja, det är du. Mm. Ja. Och sen så en annan person då som sköter luftvägen. Ja. Och i den bästa världen, nu, nu jobbar vi på ett jättestort sjukhus, mm. med svenska måttmätt mm. i alla fall. Så kan vi ju ha en ansvarig IVA-läkare vid fotändan. Mm. Och kanske antingen ha en kanske juniorare mm. anestesiläkare vid, vid Eller luftväg. en till specialist. Eller, en till specialist. Vi har flera oftast. Eller ja. ta in liksom trauma anestesijouren. Mm. Som då är, ja, det är också ju, det, specialist. Ja, också mm. specialist, mm. men liksom är skicklig på luftväg extra. Liksom. Mm. Det är samma personer som, som varierar på de här rollerna. Så det är, men det är en, det är en, det är en, man är skicklig på olika saker olika dagar. Ja, det är ja. otroligt. Ja, det, är det, det är roligt. Ja. Eller det är, vad skulle jag säga? Ah, skitsamma. Menar du om man inte har två doktorer? Nej, ja det skulle vi kunna ja. nämna också. Ja. Absolut. För att det är som säger att... Eh, för det finns väl inte på alla sjukhus här i världen? Nej, det gör det inte. Nej. Men eh, i de möjligheterna att man kan vara två doktorer- det vill säga antingen att man är två på huset- eller att man tar in bakjouren- mm. så ska man absolut göra det. Det är en enskilt skyddande faktor för de här patienterna- okay. att vara Bra. två doktorer. Mm. Så att det ska man vara mm. eh, när man har möjlighet. Eh, men om det är så att man har en väldigt svårt sjuk patient- på det här sättet där det är mycket att hålla i huvudet- och har en, till exempel då en rutinerad anestesisjuksköterska- kanske mm. man har på sitt sjukhus om man är ensam jour. Mm. Då kanske man ska ställa den personen vid luftvägen- om man mm. själv står och tar ledarskapet. De, För det är en skill som de besitter. absolut behärskar. Mm. Absolut. Även om det är en annan situation- så är ja. ur, ur det perspektivet är det att få in tuben. Mm, det det. Mm. Och, och det borde i regel inte vara en- tekniskt svår. Alltså det är det vi har Nej. tjatat om. Mm. Intubation. Mm. Och eh, 
man måste också ha någon på luftvägen som får möjlighet att kona på luftvägen. Just det, mm. viktigt. För att tuben ska ju in och den ska helst in på första försöket mm. på ett sånt bra och snabbt sätt som möjligt. Och det är helt omöjligt att göra det och samtidigt ha koll på övervakningen. Mm. 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 Ja, absolut. Och har man Fokus. ingen annan som kan tuba utan man är en läkare och det är den personen som kan tuba då får man ju outsourca till någon annan att ta koll på skärmen och, ja. och liksom hålla det övergripande ledarskapet mm. tills man har fått ner under, det, För det kan ju växla under, mm. under en procedur. Mm. Ja, sen så vill vi att någon man ska ha utsett en, en andra luftvägsperson så att ja. säga. Att det är utsett i förväg. Mm. Och det ska ju helst inte vara en som har mindre erfarenhet utan Nej, det är någon som om, om den första misslyckas ja. vi återkommer till det hur när man ska gå vidare i, mm. men det ska ju då helst vara en som är ja, skickligare helt enkelt mm. eller förhoppningsvis skickligare Vill du utveckla det på något sätt? Eller, I den här situationen skulle du ha bytt eh, plats med den juniorare IVA-läkaren eller skulle du ha eller vad, om den ja, det kan man ju, det kan man ju, om man är mm. liksom två då får mm. man ju växla med varandra mm. eh, vi är ju ibland fler än två doktorer mm. eftersom vi har den kapaciteten ja. så. Men, men om man är två stycken som är intubationskunniga, en står på teamledare och en på luftväg, då måste man byta då mm. har man inget annat alternativ ja, just det. och då måste man ju ha en till person knuten till teamledaren som kan ta över och titta på skärmen mm. precis det, det, då, då blir ju teamet lite sämre. Det får man ju inse. Man spelar med det man ja, har. Mm, Bara man, man gör en plan för mm. hur man spelar med det man har. Eh, spruta läkemedel ska finnas en person. I, mm. i vår sammanhang så brukar det vara Patient- patientansvarig sjuksköterska. Eller den som liksom har bäst koll på patienten som sjuksköterska. Mm. Tycker jag funkar väldigt bra ofta. För då det, det binder också den, patient, eller den eh, kollegan vid sängen. Så att den inte... F- Får för sig att det är den som ska gå och hämta det där vad mm. det nu är. För den personen behöver vi där. För den personen har fått rapport och har liksom helhetsbilden. Eh, vi vill också utse en som är lite assistans, alltså material, räcka fram mm. tuben, räcka fram ledare. Och det är en väldigt underuppskattad roll. Ja. Generellt sett skulle jag säga att den personen är ju jätteviktig. Alltså så här, att hjälpa till att ja. göra intubationen så pass lätt som möjligt. Mm. För det är tillräckligt svårt som det är. Det är tillräckligt svårt som det är. Och att dels också att om man kan se på skärmen. Okej, okay, nu ska jag trycka mm. på halsen. Mm. Nu kommer jag behöva plocka upp en ledare. Så då gör jag det. Mm. Eh, att liksom hjälpa till att hålla upp. Och hålla om och hålla mm. i. Och veta mm. vad man ska göra. Liksom, utan att man behöver prata så mycket. Då ja, flyter att, det mycket, mycket bättre. Att intubatören som har fullt fokus ner i luftvägen. Bara kan sträcka ut sin höger hand. Och få tuben i den. Och så Kommer tuben eller så kommer mm. ledaren. Och den, och den är eh, rätt eh, vinklad. Liksom. Mm. Ja. Rätt, så den... rätt ända ner. Ja, mm. det, också. det har nog hänt. Mm. <laughs> det är något som hakar upp. Ja. Just det är så svårt att fästa slangarna på. Mm. Mm. Ja. Sen så har vi definierat att vi vill att undersköterskan som är på sal ska vara hos patienten. Under tiden att vi förbereder. Ja. Det förbereder, förklarar, skapar trygghet, håller handen. Att någon som, jag är här hos dig, det kommer pratas en massa. Jag tror det är ett jättevinnande koncept mm. att ha en person. Att, för att om möjligt få en patient som är lite lugnare. Mm. Och 
jag kan bara tänka mig själv, vad skönt det vore att ha någon som fokuserade på mig mm. om jag mm. låg där och var bedrövligt sjuk. Och Men här finns det ju pass. studier på att mm. om man minskar eh, om man minskar ångestnivån inför en induktion så tar du bort diverse komplikationer mm. och du behöver lägre doser av ja. induktion och så vidare. Förvisso då studerat i den operativa, peroperativa miljön, mm. men jag, jag kan inte tänka mig att det skulle skilja sig mot IVA. Om vi har en lugnare patient innan vi söver så kommer sövningen gå Nej, bättre. Det är väl jättestressande jätte att ja. ligga på IVA som patient och ska ja. bli söv. Det, det måste ju vara... Ja. Det måste ju vara fasansfullt. Mm. Jag har ja, aldrig varit med om det, men det måste vara fasansfullt. Mm. Men den personen kommer ju få en till uppgift under tiden att vi Mm. Sen, till sen. exempel luftvägsassistans så, baserat på vart den står mm. Mm. Eh, halsryggstabilisering vi nämnde det ja, om man behöver göra om man det behöver, ja. Ja. jag har aldrig gjort det själv faktiskt jag har sett mm. bilder och sådär men jag har aldrig behövt eh, jag kanske har sett det göras men jag har aldrig stått själv och hållit i halsen mm. men. Det är, det är inte så vanligt, men det är i alla fall. Ja. I samband med en intubation, menar du? Ja, precis. Ja, jag har hållit i halsar som ja, har varit eventuellt <laughs> trasiga. Men, men inte just i samband med intubation, så att man inte ska i iven att få ner tuben råka knixa. Knixa något. Ja. Knixa något, som vi säger. Ja. Mm. Uh, sen så kommer ett till signalvärde. Det är mm. att man utser en person. Du gör kompressioner vid hjärtstopp. Mm. Det är väldigt effektivt tror jag. Mm. Okej, okay, jag är beredd på det. Det mm. säger också något till laget. Det är också eh, att någon är beredd för att kasta sig på om det händer. Och är det en rejäl risk så eh, kan det också vara bra att identifiera vilken sida den personen kommer att kasta mm. sig in på. Hur, hur ska man ta sig fram till sängen? Och vart är pallen? Just det, mm. vart är pallen? Mm. Eller vart är lukas sen om det är den man kommer att mm. gå på. Mm. Mm. Precis, till och med så. Ja. Eh, och en person ska också ställa in ventilatorn. Mm. Mycket kan man ju, kan ju teamledaren bara delegera såklart. Men någon ska göra det också. Och helst mm. inte teamledaren. För då tappar teamledaren lite fokus Överblick. en stund. Överblick en stund. Mm. Mm. Och det räcker väl inte att bara ha ställt in. Men nu sparkar in en öppen dörr här. Det räcker ju inte att man bara har bestämt innan vi ska ha det här. Utan vi måste ju se vad händer när vi kopplar ja, på en, den här. Jag menar en, en och stå... initial och sen kommer det här. Men, sen behöver man ha någon som står och titrerar där mm. en stund. Mm. Och det kan man, alltså det är så här att det är no, antingen så är det någon som man delegerar till som kan titrera det själv. Mm. Eller också är det någon som får stå kvar där och få instruktioner av teamledaren ja. på vad man ska ändra på. Ja. Um, men, och det är ju också ett speciellt moment baserat på vilken rest man har. Men vi har ju Sarvoun. Och där behöver man ju växla lägen mellan nivån Så behöver man faktiskt pausa, mm. gå över i invasiv och sen välja mod och sen starta. Så då är det ganska många moment som ska göras. Mm. Det skadar ju inte att, att veta exakt vad man gör. Jag mm. fick väldigt mycket övning i det under pandemin. Ja. Mm. Man fick svung på det. Mm. Mm. Eh, ja. Och det jag såg också gör att när det inte riktigt svängde och då blir det ju ganska snabbt panik liksom. Mm. Av när man, mm. panik. Men ni fattar, det blir en väldigt stressig situation. Mm. Ja. Ha, mm. En person ska dokumentera det här mm. helst. Och vi kommer ju troligtvis starta någon sorts studie också. Då får man gärna fylla i det studieprotokollet. Det är mest riktat till våra IVA. Mm. Eh, det är bra att ha en löpare på plats med snörda skor som kan då hämta grejer som vi inte visste att vi behövde. 
Eh, sen kommer den viktiga. Vem gör kirurgisk luftväg vid behov? Mm. Eh, det är så himla effektivt tror jag utse det. Mm. Mm. Att, så, att, så att även den personen hinner ställa in sig på mm. att det kan vara så att jag ska sätta kniven mm. i strupen på den här patienten. Mm. Och det är ju såklart... Eh, ja. Och, och det här är ju som så här att det är eh, i snitt så vad är det, varje anestesolog gör det en gång under sin karriär mm. eller någonting mm. där. Så att det, det är ju inte så att det kommer vara någon som är mer bevandrad i det här oftast. Nej. Eh, utan att där handlar det ju om så här att om det är någon som verkligen, verkligen, verkligen inte är bekväm, då ska mm. ju inte den personen stå där. Det. Men, men det är liksom ändå att ha identifierat vem Mm. Så att den hinner tänka igenom vart den ska vara. Också. Ja, och då kommer ju också den personen så här, vänta, vad har jag grejerna? Ja. Liksom, det, det blir sån, all, hela laget blir... Och det är också att markera att det här kan hända. Det är mm. inte så att vi har misslyckats då, utan det, det kan vara svårare än vi trodde. Och är vi, hamnar vi i det läget i kick can't intubate, ja. can't oxygenate, ja. då, det är så dags då. Då ska man ju inte börja dividera vem som ska göra Nej. det, eller vad har vi grejerna... Nej, men, men här är det ju också så här att det är mycket lättare att hamna i kontintibate, kontoxinate för att de har så andra krav på, på oxygeneringen, mm, de här patienterna. Ja. Precis, vi har inte... Det går mycket, mycket fortare. Vi har inte fem, åtta minuters apnetid att ja. laborera med. Ja. Mm. Sen så har vi skrivit till vem, var kan vi få ytterligare hjälp? Mm. Och då har vi också är de här varskodda. Man kan ju tänka sig att vi har vi ringer in till någon annan sektion eller till till exempel traumaanestesiologen och säger vi tubar nu. Vad gör du just nu? Kan du släppa det du, det du har gör och springa om vi ringer? Om den säger nej jag står helt upptagen med jag kan inte släppa. Kan du vänta fem minuter? Ja precis, då kanske vi kan vänta en stund. Eller också jag visst jag pysslar på med mitt här men jag kommer på 30 sekunder om ni mm. behöver mig. Mm. Det, det är ju en jättebra hjälp. Liksom. Mm. Sen, öron kan vara bra att veta. Ja. Det har inte alla på sitt sjukhus. Men mm. om, man, om man har en öronsjur som är hemma kan det också vara bra att ringa in dem. Ja, om det, här, det, här kan, det här är realistiskt. Om, om din bedömning är att det kan behövas då är det ju rätt samtal att ringa. Liksom. Och vi har då lyxen att vi också har ECMO på huset. Vi har skrivit dit ECMO-numret. Det är ju en extrem ovan oväntad situation. Mm. Men, men vill man, då är det väl bra att ha numret tre då, liksom, istället för att... Ja, men och då är det också så att det kanske är värt att ringa dem innan, för att om det är en patient som din, en del patienter är helt solklara med att de ska kanuleras mm. om de hamnar där en del helt solklara med att de ska inte kanuleras mm. om de hamnar där men sen har vi ju gränslandet mm. också och då kan det ju också vara schysst mot ekmotionen, ja. att ge dem några minuter ja. innan läsa på ja. innan de ska igen. fatta beslutet ska vi eller ska ja. vi inte, ja. Det är ett ganska drastiskt beslut att fatta. Det är ett jobbigare ja. beslut att fatta när HLR pågår. Det är det, absolut. Mm. Ehm, och sen är det ju också i extremfallen så finns det ju patienter som faktiskt kanske ska kanulera smaket. Det är ju väldigt ovanligt, mm. men det finns ju. Mm. I, som preemptiv, ja. Mm. Bra. Det var vårt lag. Det blir långt och fint det här, hörrni. Mm. Ja, men jag antar att vi klippa, klippa lite. Det ja. två, kanske. Ja. Två avsnitt får ja, det. Verkligen. det här, jag trodde att det här skulle kunna bli lite... Jag, jag såg lång väg att ja. det här kommer att ta tid. Det är ett jätteämne. Jag såg ja. manus. Ja. Men det blev jättebra. Ja, två, det blir, två stegsraket. Två stegsraket. Okej. Ja. Um, uh, okay. um, sen kommer vi egentligen till det som 
Sen kommer vi till planen. Det, och det, är egentligen där, det är kontentan kan man säga. Ja, uh-huh. ja. Uh, men det jag vill, vi kommer resonera. Man vill, man vill ha en, A, en plan A, mm. en plan B och en plan C. Du mm. skadar väl inte att ha en plan D också. Men den behöver inte kanske alltid mm. vara lika uttalad. Mm. Men det jag vill ha nu är dels vad planen är och vad får dig att gå vidare? Mm. Vad triggar att nu lämnar vi plan A, nu mm. ger vi upp plan A mm. till exempel. Plan A i regel? I, i regel en helt vanlig intubation. Så. RSI, ja. eller hur? Ja, ja, det är en, ja, det är en, det är en, det är en definitionsfråga om du ja. vill ventilera patienten eller inte. Men då brukar jag säga att, att okej, okay, men då är planen nu, plan A är att vi kommer söma patienten och den som står vid luftvägen då, mm. så att du kommer inte be dig först att använda video mm. och den här patienten kommer inte tåla öppningen Nej. om de är hjärtasidotiska mm. eller nevropatienter eller något så att vi kommer att i det fallet så kanske vi säger att vi kommer söva patienten, stoppa ner en svalltub maskventilera, intubera med videolaringoskåpet och verifiera att vi har en, en tub på plats och mm. under tiden kommer vi att öka prestorn eller hålla undan med adrenalin mm. eller mm. vad vi nu har. Så, men plan B om vi inte får ner tuben är ju att eh, eh, oftast men, men, att... Hur lång tid vad räknas med att inte få ner tuben? Det beror på vad som händer. Mm. Mm. Det beror på. Det är mm. Nej, men det är det. alltid beroende på och också hur man läser situationen. Mm. Därför att du kan ha en patient som börjar desaturera jättefort mm. men som du ändå på väg med laryngoskopet ner inser att jag kommer få ner tuben. Mm. då backar du inte om man ska ventilera då sätter du tuben mm. så. och sen så ventilerar du upp dem sen men om patienten börjar desaturera jättefort och du går ner och inte ser ett skit mm. försök inte då stoppa Nej. ner laringsmasken direkt mm. gå vidare mm. i planen mm. för att eh, för det är plan B eller hur? det är oftast mm. plan B att det, plan A är att intubera plan B är att sätta en laringsmask och försöka med en rescue på det sättet mm. och om man kan ventilera patienten på den hjälpligt. Så fiberintuberar man genom den. Ja, ah, just det. Mm. Och funkar det inte att ventilera på laringsmask eller att maskventilera på ett adekvat sätt som också används som rescue så får man gå till kirurgisk luftväg. Och mm. vi har inte någon speciell luftvägsalgoritm än för intensivvården i Sverige. Nej. Men eh, det är ganska bra att titta på en engelska som Difficult Airway Society har eh, Mm. på sin hemsida. Det, de ja. har lite olika. De har ju en specifik IMA-algoritm. Jaha. Faktiskt. Mm, okay. Där ja, det är så att du får två försök, max två försök på dig egentligen ja, på varje det station. Som är att och om du får in en expert så kan du lägga tid på ett försök till. Mm. Men liksom så är det att det är, och du måste inte göra två försök på varje. Så att du har två försök på dig inte bara. Med vanlig laryngoskopi? Och, eh, nej, oftast direkt med video. Och ja, funkar det inte det, med men, video att du går ner då, då finns det ju oftast ingen poäng att pröva direkt heller. Liksom. Nej. Men att, att du får två försök på dig. Ett ytterligare om du byter inkubatör till en expert. Mm. Eh, och kan du inte det, då går du på rescue-oxygenering. Mm. Eh, med eh, maskventilation, stoppa ner en laringsmask. Kan du ventilera på laringsmask så går du till eh, fiberintubation mm. genom den. Om du inte kan eh, rescue patienten på två försök på mask och två försök på laringsmask. Mm. Då får du gå till kirurgisk luftväg. Just det. Det är plan C då. Det är plan C. Mm. Och de har också inlagda triggers som är att när du... 
deklarerar då failed intubation mm. så plockar man fram för kirurgisk luftväg. Då förbereder man till plan C direkt. Och sen på första, jag tror att det är på första ni får titta på den här mallen sen mm. och söka på den. Men att, att du liksom börjar misslyckas med reskioxineringen, då dukar du upp det sättet. Mm. Och sen när du väl är i punkten att du ska gå till en kirurgisk luftväg då är det redan framplockat. Mm. Elegant ju. Mm. Mm. Ja, vi har redan nämnt det här Går patienten att väcka vi, Det har vi redan tjatat om Så jag mm. tror jag skippar det Eller vill du kommentera det mer? Nej, det, nej. och svaret på den frågan är ju nästan alltid mm. Nej Precis. Och det ska man vara medveten om eh, Sen så la vi till en Kan någon se en annan risk? För vi, mm. alltså, <laughs> vi håller ju fortfarande på Att prata checklistan nu alltså, mm. Vi det är så här gjort... mycket som är på den. Ja, det den, i... den går mycket fortare än när man ja. kör en live, vill jag bara säga. Ja. För då diskuterar man inte allt. Nej. Nej. Då, då går det troligtvis på mindre än en minut, skulle mm. vi, har vi skissat på. Mm. Om allting är förberett alltså, och alla är med. Mm. Men då tycker jag det är viktigt. Kan någon se en annan risk? Och det är mm. dels för att bjuda in som ledare att jag vill ha input från er. Mm. Och dels för att man kanske har förbesett någonting helt enkelt. Ja. Det kanske också är att patienten hostar blod och hepatit C och intubatören mm. ska ha ett visir på sig. Ja, alltså, till exempel. Ja. Någonting som dyker upp där mitt i. Mm. Ja. Eh, sen så la vi till, och det var mest faktiskt på, från Nevros håll. Att, men det har vi lite nämnt, men är, är det, kommer vi göra en omedelbar transport efter intubationen? Ja. Då kan ju någon förbereda den. Annars är det så väldigt lätt att tappa styrfart när turen mm. sitter. Ja. Alla andas ut. Hop, För att det, var, mm. ja, det var ju inte det som var lösningen. Mm. Alltså nödvändigtvis alltså själva tuben. Utan det var ju kanske det som ska hända på operation. Eller på en CT eller något. Precis. Mm. Sen så har vi lagt till en punkt där det står studieprotokoll. Frågetecken. Mm. Vem sköter det? Mm. Eller ska det ens in? Sen så är det. Är alla redo? Mm. Och det är, det är också väldigt fint. Nu är, har alla koll, har alla klätt på sig allt de, alla har tagit fram alla verktyg de behöver mm. för att lösa mm. sin uppgift. Mm. Eh, och sen en starttid. Men, eh, sen är det ibland welcome to the shit show. Men, ja. men det är, ibland är det jättefint också. <laughs> ja. det ska, men, men det står inte med på. Det står inte med på. Nej, nej, nej. 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 Ja. Ja. Men starttid har vi. Mm. Och det är inte så dumt att titta på klockan för att när man sedan hamnar i svårigheter så mm. går tiden fort. Mm. 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 Då har vi traskat igenom den här. Det blev långt och fint mm. det här. Ja. Eh, har ni några slutord? Annars är jag väldigt nöjd ja. <laughs> hur det här blev. Jag tyckte det blev precis så som jag... Möjligtvis ännu längre än jag tänkte mig. Ja, mm. ja. Nej, jag tyckte det var jättebra. En väldigt matig och matnyttig mm. genomgång. Och jag tror på... Det känns ju när man tittar på det här som att det är en, en enorm checklista. Men mm. jag tror att den är bra. Det är ju inga punkter här som, som inte är relevanta. Nej, precis. Och bland de här... Jag ser ju, jag ser ju saker som är lätta att glömma bort. Även för mm. erfarenhet. Mm. Kollegor. Det är väldigt lätt att man glömmer något, någon av alla de här grejerna om man bara ska ta det på feeling. Mm. Liksom. Mm. Så vi kommer jobba vidare med att få den ännu liksom, 
överskådligare, liksom kanske skala bort något ord som är onödigt. Mm. Men det, det här är i väsentlighet innehållet. Mm. Och det är ju så här att det är inte så att man tar den här och så börjar man förbereda utan att Nej. man plockar fram allting man optimerar patienten allt vad man har och det gör, det gör vi ju hela tiden på IVA, mm. även innan vi hamnar i intubationen ja. så försöker vi optimera dem och man ser till så att man är dem, dem man ska vara och sen så, så går det ändå rätt ja, när allting är framplockat så går det rätt fort att dra igenom den här listan även fast det är mycket text på mm. och det är så tråkigt att ha glömt något av det mm. Så, ja. så att det är ändå värt det ja. i min erfarenhet. Men eh, jag vill egentligen mest eh, eh, utifrån då botten av min eh, initiala skräck för de här patienterna <laughs> mm. eh, så skulle jag bara vilja skicka med till alla att man ska förstå att det här är en annan situation än vad det är att söva patienter på operation mm. som är stabila. Man ska ha stor respekt för att det snabbt kan bli väldigt väldigt dåligt att det är en reell risk att man söver igen de här patienterna och eh, att man ska se till att man är så förberedd som man kan för att det är det som är nyckeln till att det inte skiter sig oftast mm. så det gäller väl typ resten av livet också mm. eller säga. Ja, men det gäller absolut mm. men det är, eh, det är när du börjar skarva på förberedelserna mm. det är då det inte går Precis, för många, nu, ja, många har sagt att det här är alldeles för mycket. Det, ibland behöver vi göra det här fort. Ja. Ja, och det är, då är det, det bra att ha en, 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 en checklista att gå efter då? Eller ska, är det bättre att ta lite på filen? Mm. Det är ju exakt då som man är som sämst. När mm. man ska hasta. Man tror att det finns ett hörn att, att, ja. att kapa. Liksom. Mm. Det är exakt då man är som sämst. Så jag tror att den är extra viktig då. Det är min förhållningssätt. Mm. Och det är ju också så här att det är, att det är mycket på. Mm. Är man väl oljad som team mm. och att man får, för vi har ju då tänkt att man går in i en funktion i teamet mm. som är att du får att du drar upp läkemedel. Du plockar upp saker. Mm. Eh, och då plockar man ner ett förbestämt schema. Mm. Eller delegerar till det någon kommer... annan hjälp med det. Och då är det så att då går det ju fort att plocka fram därför mm. att man vet precis vad man ska göra. Mm. Och då, eh, då tar det inte det här särskilt lång tid alls. För med den här listan kommer också komma två plocklistor. Alltså en för prylar och en för läkemedel. Och det är de grejerna vi har snackat om här. Så, så att det ska gå snabbt för vilken medarbetare som helst att eh, eh, göra sin del. Mm. Mm. Nu tubbar vi för nu. Ja. Starttid. Starttid. Sluttid. Hörrni, tack så jättemycket. Jag är jätteglad att det här gick att få till. Jag hoppas att det här kommer att vara nyttigt för många. Jag har haft det väldigt trevligt. Mycket trevligt. Eh, idag bestod IVA-juntan av Johan Termenius, Jakob Ansell och Ulrika Thore. Underbart. Hörrni, eh, vi hörs igen så småningom. Det gör vi. Hej då!